1: En este momento estás conectando con Rock 101. Historia pura en el Heraldo Radio.
2: free little bit better than it used to be
1: Un poco de adrenalina para iniciar la semana número 4 de Rock 101 en el Heraldo Radio, transmitido a través de la cadena el Heraldo Media Group a todo México y Estados Unidos en frecuencia modulada y en este instante. Iniciando nuestra cuarta semana de transmisión con, como les digo, una buena dosis de adrenalina a partir de un programa en el que vamos a platicar, vamos a conocer en este programa y toda la semana una serie de enfrentamientos y encuentros que estamos descubriendo que hay en nuestra sociedad, desde artística hasta política, hasta científica, hasta deportiva, que nos llevaron a llamarle a esta semana la semana de las dos de tres caídas y comenzamos con el programa de este lunes a propósito de un evento que sucedió en los últimos días, en donde Eddie Vedder, el famoso Eddie Vedder de Pearl Jam en una entrevista concedida al New York Times, decidió irse derechito y sin ningún tipo de censura contra Motley Crue al decir que era una de esas bandas que no tenía el caso y que ellos por supuesto jamás lo tomarían como ejemplo a seguir a lo cual inmediatamente compró el pleito Nicky Six y a lo largo de Twitter en estos días se ha estado dedicando a decir que es una banda aburrida, canta como si tuviera algo atravesado en la garganta de Vedder y ya se pusieron ahí ahora sí una vez más en el pleito entre la música alternativa y el heavy metal, un pleito que ha existido desde siempre y por supuesto los de la música alternativa consideran que la suya es la mejor música y los de heavy metal se se dedican a burlarse de todo el mundo. Motley Crue, Motley Crue perdón, una banda formada en 1981 en Los Ángeles que ha vendido más de 100 millones de álbums Y Pearl Jam, una banda fundada nueve años después, en 1990, que ha vendido 85 millones de discos. Así que no es un pleito menor, es un pleito verdaderamente importante que vuelve a poner sobre la mesa temas que antes parecía que ya se habían sobrepasado y que son... Eh, esta pelota es mía y mis canicas son más bonitas, no es cierto la mía Y en fin, volvemos otra vez a los inicios de lo que siempre ha sido la competencia por la música Buenas noches, Hiroshi Takahashi, bienvenido
3: Luis Gerardo Salas era 1990 y Pearl Jam comenzaba a hacer ruido allá en Seattle, Washington Seattle en esos días era un punto dentro del universo que era más conocido por Microsoft y Bill Gates que por la música crunch, a minutos de esta ciudad estaba instalado el campus de Redmond, el cuartel general de los de Microsoft, ya existía la Sub Pop Records en ese entonces y las librerías anarquistas pues surgían por todos lo, los lados en donde hubiera gente y esto era en todos lados de Seattle el Centro los jóvenes en esta lluviosa ciudad eran nerds en busca de empleo en la fabricante del Windows Seattle era una especie de San José California en esos días una especie de Silicon Valley en el norte. Ahí surgió, Luis, junto con el Grunge, Amazon, la empresa que Jeff Bezos hoy quiere usar hasta para conquistar el espacio. Y en esos días se hablaba de música alternativa y de lo horrible que era que MTV controlara tu cerebro. Los que escuchaban a James Addiction estaban odiando profundamente a los de Poison. Igual sucedía contra los de Motley Crue y demás. Y como bien mencionas, Luis, con esa entrevista que dio a The New York Times, Eddie Vedder pues revive esos añijos pleitos.
1: Pleitos que están sonando en esta noche en Rock 101 en el Heraldo Radio.
4: El colectivo Rock
1: sin Y aquí está con nosotros José Carlos Martínez.
0: Muy buenas noches, Luis Gerardo. ¿Cómo estás? Hiroshi, ¿cómo les va? Auditorio, pues muy buenas noches a todos, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de estos conflictos entre pues un género que es el de Motley Crew, que es una especie de, de hard rock muy vinculado al glam que tiene mucho envoltorio, con poco contenido. Ya sé que estamos hablando de gustos musicales, ¿no? Y habrá gente que diga, ¿qué te pasa, manito, esto de Motley Crue es la hostia? Y tienes razón, es su gusto. Pero a mi parecer es mucho envoltorio, mucha música, son eficientes organizadores de fiestas espectaculares, este tipo de, de bandas. Tienen muy poco contenido en su lírica. Y va para una audiencia, ¿no? Habrá que entender a Motley Crue en los ochentas, una audiencia... Adolescente ávida de adrenalina para hacer catarsis a través de travesuras metaleras de alta peluquería. Y en cambio Pearl Jam, pues es una música realista que puede ser etiquetada como depresiva, quizá como pesimista en una narrativa estética orientada a cierto tipo de audiencia que se identifica con el grunge, como una catarsis existencial. ¿no? Y bueno, pues me parece que dentro de tanto y tanto... Eh, los dos tienen expresividad eh, muy importante, han vendido millones de discos, como tú lo mencionaste, Luis Gerardo, y dieron paso a esta evolución constante, pulsante, pulsante del rock and roll, que queda en evidencia con bandas como Collective Soul, ¿no? que presentan eh, canciones que se etiquetan como post grunge, como esto que se llama Shine de su álbum debut, y aquí está sonando en el Heraldo Radio Rock 101.
2: Tell me where to look Tell me what will I buy
1: la maravilla de Collective Soul con su álbum de presentación número uno, Hints, Allegations and Things Left Unsaid" de 1994, y que son la consecuencia efectivamente de ese sonido que se creó en Seattle, como estaba platicándonos Hiroshi Takahashi adelante Hiroshi
3: Sí Luis, no debemos perder de vista ante el escándalo que ha generado esta entrevista que le hace David Marquese a Eddie Vedder, que con el éxito de Ten y su repetición infinita en MTV y todos sus canales que en ese entonces eran de música, Pearl Jam fue visto como parte de la explosión del grunge junto con Alice in Chains, Nirvana y Soundgarden, mientras que bandas como los Melvins eran subidos al la altar de las deidades del underground, pero las publicaciones especializadas criticaban a Pearl Jam, le sonaba falso. Decían en ese entonces que surgieron para robarle su dinero a los niños que se sentían alternativos con el dinero de mamá. Además cuenta la leyenda que se transmite de bar en bar que Kurko atacaba la menor provocación a Pearl Jam, decía que no eran realmente alternativos, eran demasiado bonitos y bien portados para reflejar algo real, en ese sentido David Marqués se le pregunta a Eddie Vedder en esta entrevista que era esencial en esos días cuando empezó en la música la idea de no venderse eso era central y ahora ese concepto básicamente ha desaparecido, a lo que Eddie Vedder respondió que esas son buenas noticias, que eso significa que la fragancia que está a punto de lanzar no será menospreciada.
1: Cómo se ha ido movilizando este asunto de la música para convertirse en, en literalmente objetos de merchandising, objetos de ropa, colonias, cachuchas, boletos de conciertos y todo a partir de la música que también tiene mucho que ver con nuestro tema del viernes de Spotify, en donde eh, el asunto del de stream y la forma como ya no se lucra tanto con la distribución de discos y de la música empresa ha cambiado en la forma como nos acercamos a ella Pero en aquel entonces, como lo platica Hiroshi Era una competencia voraz Por la transformación también musical de la década De los noventas, ¿no Hiroshi?
3: Era una transformación grande, se estaban dando unos encontronazos fuertes, probablemente por culpa también de MTV y de las alianzas que se estaban generando en el mundo de los medios. Pero al margen de esto que estaba sucediendo, hay que recordar que eran los noventas y ms 2 dejaba de existir tal como lo utilizamos en esos días, los que en esos días ya teníamos computadora y teníamos que trabajar con computadoras. Toda la energía de la fábrica de software de Redmond estaba centrada en Windows pues Windows, tal como lo conocemos, pues no era así. Estaban en ese momento peleándose con World Perfect y Lotus y Novel era una marca que, pues también ya no recordamos muy claramente, aunque el pleito en las empresas fue muy relevante en su momento, Luis. Eso estaba al margen, mientras, pues, Mood Honey y los de Nirvana se hacían llamar Pay Cap Shoe, tocaban en un café ella en Seattle que se llamaba el Coco que cerró en 2007 y poco después resurgió como un nuevo negocio tratando de capitalizar toda la historia del grunge.
1: Magnífica documentación e información de Hiroshi Takahashi en ese momento en donde el siglo XX llegaba a su final, en esa última década de transformaciones en tecnología y música. <música> 1993 Versus El momento en el que Pearl Jam Era el líder indiscutible del movimiento De Seattle Por encima incluso de Nirvana Y después vendría uh, Pues el incidente Que convertiría en leyenda Kurt Cobain Rear Rear Mirror En Rock 101 En el Heraldo Radio que regresa en un momento. Próximo 1
2: en El Heraldo Radio. Próximo 1
1: en El Heraldo Radio. 101 Sonido total
4: noches Rock 101 por el Heraldo Radio mi nombre es Hugo Tenorio, arroba sonido total a través de Twitter e Instagram como esta noche ya escuché que el tiro es entre Pearl Jam y Motley Crew yo lo veo más bien como entre Seattle y también la ciudad de Los Ángeles o California y Washington Estado, tenemos que voltear a verlo de esta manera porque en Seattle a pesar de la era grunge, siguen sucediendo cosas, sigue siendo un bastión cultural y la que fuera la disquera más importante de la era grunge, que en su momento no peló a Pearl Jam, pero que sí de la mano con ellos, con Nirvana con Son Garden y con otras bandas sigue ampliando sus horizontes, me refiero a que esta disquera ya no solamente busca bandas en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo, lo que les voy a presentar esta noche llega directamente desde Japón, es música nueva es una propuesta para esta noche entre lo plástico y la buena música me refiero a estas cuatro chicas japonesas ellas son Manakana, Yuna y Yuki, acaban de lanzar esto que escuchamos que se llama Hall pónganle un ojo o mejor dicho paren oreja a esta propuesta que llega desde Seattle pero que es hecha en Japón. Para Rock 101 por el Heraldo Radio, Hugo Tenorio.
1: Buenas noches, Rock101, El Heraldo. Mi nombre es Jorge Concha y me encuentran en Twitter como arroba mr-conch. A propósito de lo dicho por Eddie Vedder sobre Motley Crue en una reciente entrevista, se habló además de su próximo álbum. Eddie Vedder tiene programado lanzar su tercera y nueva producción Earthling el próximo viernes 11 de febrero, del cual ya se han mostrado tres pistas, como adelanto. Eddie Vedder se encuentra realizando una breve gira con sus compañeros de banda Earthlings, compuesta por el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, el tecladista y guitarrista Josh Klinhofer, el bajista Chris Chaney y los guitarristas Glenn Hansard y Andrew Watt. El último show será el 22 de febrero en el Benaroya Hall de Seattle. De este nuevo álbum, Earthlings los dejo con Brother The Cloud. La producción solista de Eddie Vedder, ya metiéndose más hacia el rock and roll. Porque los tres discos anteriores, dos eran soundtracks de Into the Wild y Flag Day. Uno era una especie de viaje hacia su interior musical, Ukulele Songs. Y ahora este disco, Earthling, que es como su declaración de independencia absoluta de Pearl Jam que busca un sonido alternativo a lo que hace eh, la banda originaria de Seattle pero cargado de rock and roll Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam Hiroshi
3: Sí Luis, y parece que el reportero del Times se burla indirectamente o lo cuestiona indirectamente a Vedder durante la entrevista porque a fondo parece que juega con su honestidad y supuesta pureza, pues durante la charla casi al inicio le recuerda que este álbum presenta apariciones especiales de Stevie Wonder, de Elton John y de Ringo Starr, uh -huh. pero que fue producido por Andrew Watt, un creador de éxitos mejor conocido por trabajar con músicos pop contemporáneos como Justin Bieber, Post Malone y Miley Cyrus.
1: Así que aquello de que estamos haciendo la música Únicamente por amor al arte Queda cuestionado Y ciertamente una de las posiciones Que siempre ha tenido Eddie Vedder y Pearl Jam Son este supuesto intelectualismo Que los aleja de la comercialización pura Y de ahí la crítica a Motley Crue ¿No es así Hiroshi?
3: Sí, dentro de este intelectualismo Es lo que también parece que se burla Y es lo que detona esta reacción tan fuerte de los de Motley Crue, de Nicky Six, porque por ahí el reportero le pregunta que si Eddie Vedder tenía eh, alguna idea de si esta onda de la generación X y la explosión de la cultura alternativa se había extendido hasta el presente, y ahí es como pues menciona Hugo Tenorio, Eddie Vedder recuerda que él estaba trabajando allá en San Diego, California, en algún momento cargando equipo en un club, tenía que asistir a ...espectáculos que hubiera elegido no presenciar, bandas que monopolizaron MTV en los 80 y se refiere a Motley Crue. Ahí es donde dice que Girls 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 y toda esta música la odiaba, la odiaba y hasta también odiaba cómo hacía que se vieran los muchachos en esa época. Lo que Eddie Vedder dice que cambió fue que podemos encontrar en las calles chicas que pueden usar sus botas de guerra y suéteres y el cabello más parecido al de Cat Power que al de Heather Locklear, entonces pues su respuesta no fue muy a fondo pero pues hizo molestar mucho a los de Motley.
1: Sí, sobre todo una respuesta muy dilapidaria porque habla de esa plasticidad que caracteriza la música de Motley Crue como una forma de hacer música superficial la postura, como siempre en nuestro caso en Rock 101 en el Heraldo, es de que cada quien le guste su cada cual y que la disfrute. Gracias, Hiroshi Takahashi, José Carlos Martínez, Jorge Concha, Hugo Tenorio, Agustín Gómez Trevilla en la producción. Esto es Rock 101 en el Heraldo Radio, iniciando nuestra semana número 4, programa 16. Nos escuchamos mañana, dentro de esta semana, dos de tres caídas, para que sigamos el recorrido de estos enfrentamientos que en esta semana serán parte fundamental y sustanciosa de nuestro programa. Mañana, sobre Facebook y este escándalo con Meta. Gracias. Bye.